0: Deutschlandfunk, eine Welt.
1: Vor kurzem haben wir an dieser Stelle noch von der manipulierten Wiederwahl des Dauerpräsidenten Idris Debi im Tschad berichtet. Nun ist er tot. Dass das Land jetzt vor demokratischen Reformen steht, scheint dennoch unwahrscheinlich. Die Opposition wurde über 30 Jahre unterdrückt und erst im Februar wieder brutal niedergeprügelt. Auch aus Europa kommen keine Forderungen nach einem politischen Systemwechsel, denn der Tschad ist vor allem ein Partner bei der Terrorbekämpfung und bei der Eindämmung der illegalen Migration in der Sahelregion. Wie es dort nun weitergeht, berichtet für uns Dunja Sadaki. Frankreich wird niemals zulassen, dass jemand die
2: Stabilität und die Integrität des Tschad infrage stellt oder bedroht. Weder heute noch morgen. Das sagt Frankreichs Präsident Macron am Freitag bei der staatlichen Trauerfeier des plötzlich verstorbenen Präsidenten Idris Debi. Er war nach Armeeangaben bei Kämpfen gegen islamistische Rebellengruppen an der Front schwer verletzt worden und am Montag gestorben. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich hat seit jeher eine besondere Beziehung zum Tschad. Der zentralafrikanische Staat und sein Langzeitmachthaber Debi sind der stärkste Verbündete der Franzosen im Antiterroreinsatz in der Region. In der Hauptstadt Jamina hat die über 5000 Soldaten starke französische militärische Antiterroreinheit Bachan ihr Hauptquartier. Der Tod von Langzeitpräsident Deby sei für Frankreich problematisch, sagt Roland Marchal, Forscher am Zentrum für internationale Studien und Forschung in Paris. Frankreich befindet sich in einer schwierigen Phase, weil es eine Position rechtfertigen muss, die eigentlich nicht zu so rechtfertigen ist. Es gibt einen Staatsstreich in Mali, bei dem Frankreich die Einhaltung der Verfassung und die Rückkehr der Macht an die Zivilbevölkerung fordert. Es gibt hier jetzt einen Staatsstreich im Chad, denn. Da das ist es, was dort passiert, bei dem der Sohn des Präsidenten 18 Monate lang mit einem vagen Wahlversprechen den Übergang gestalten will. Und Frankreich sagt, bravo, es lebe die politische Stabilität. Präsident Deby selbst war in den 90ern durch einen Putsch an die Macht gekommen und regierte sein Land über 30 Jahre lang mit eiserner Hand, ließ Regimekritiker und Opposition unterdrücken. Immer wieder angekündigte Versprechen von mehr Demokratie und Menschenrechte verliefen im Sand. Das schien seine europäischen Bündnispartner zumindest bislang wenig zu stören. Deby galt als verlässlicher Partner im Kampf gegen den Terror und illegale Migration. Auch für seine afrikanischen Nachbarstaaten. Gerade erst hat der Tschad seine Truppenstärke für das afrikanische Antiterrorbündnis G5 Sahel aufgestockt.
0: Alles, was natürlich jetzt dieses Engagement des Tschad im Rahmen dieses G5-Staatenbündnisses in Frage stellt, ist natürlich auch ein Rückschlag für die Stabilisierung des gesamten Sahel insgesamt
2: sagt Thomas Schiller, Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung im Sahel, mit Sitz in Bamako Mali.
0: Der Tschad ist eh schon eigentlich nicht unbedingt einer der stabilsten Staaten. ist auch unter Präsident Debi so gewesen, dass der Nordteil des Landes, die Grenze zu Libyen, in weiten Teilen nicht unter Kontrolle der Regierung stand. Es gibt das bekannte Problem Boko Haram und einer Splittergruppe des IS im Bereich des Tschadsees. Und deswegen ist der Tschad aufgrund seiner geografischen Lage, also für die Nachbarstaaten, natürlich ein Pulverfass.
2: Wenige hoffen durch den Tod, des autoritären Machthabers Debi auf einen politischen Neuanfang. Teile der Zivilbevölkerung und der Opposition kritisierten die Ernennung von Debis Sohn. Der 37-jährige Mohammed Idris Debi ist an die Spitze von Staat und Militär gerückt. Parlament und Regierung wurden aufgelöst. In 18 Monaten soll es laut Armee Neuwahlen geben. Analyst Roland Marschall sieht in der Einmischung des Militärs ein weiteres Risiko für die Sicherheitslage.
0: Il y a très peu de chances
2: es gibt kaum eine Chance für einen Übergang, der von seinem Sohn angeführt wird. Nur weil er Debis Sohn ist, heißt das nicht, dass er akzeptiert wird. Die Armee riskiert, sich zu spalten und diese Leute lösen ihre Probleme nicht durch demokratische Debatten. Es ist derzeit wahrscheinlicher, dass sie ihre Waffen gegeneinander als gegen dschihadistische Gruppen im Sahel
0: richten.
2: Die Zukunft des Tschad ist ungewiss. Die Rebellengruppen im Norden des Schatz sind nicht besiegt. Sie haben angedroht, auf die Hauptstadt zu marschieren. Die Opposition im Land bezeichnet die militärische Übergangsregierung als verfassungswidrig. Sie spricht von einem Staatsstreich. Schatz Streitkräfte hätten angesichts der heiklen Sicherheitslage doch auch Besseres zu tun, als sich in die Politik einzumischen. Die ohnehin wackelige Stabilität des Schlüsselstaates im Sahel steht mehr denn je auf der Kippe.